0: Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen, zoals intuïtief eten en body positivity. En uh, vandaag gaan we weer een bekende gast in de show, Bart Mol. Is er trouwens, zoals altijd, hè? is hij er ook weer bij. Hoi Bart. Ja, zeker hoor. Ik ben er
1: weer bij, uh, Arnoud. Gezellig. Er komt gewoon een
0: dag dat ik je totaal vergeet. Omdat het zo normaal is dat je erbij bent, Bart, dat, uh, dat, dat, dat ik het een keer vergeet. Dat zou een keer kunnen gebeuren. Moet je gewoon hoi zeggen. Dat doet me deugd. Dat, <laughs> ja,
1: dat doet me deugd. En anders dan knip je, je gewoon, het uh, er gewoon in van een van die andere shirts. Ja,
0: precies. Ja, ja. Dan heeft niemand het door. En uh, we, hebben, we hebben dus weer een bekende gast, Femke Buwalda. Hoi, Femke.
2: Yes. Hey.
0: En uh, als je show 3 hebt geluisterd, dan, uh, dan uh, komt haar stem je al bekend voor, want daar zat ze ook in. En ook als uh, docent van de Fundamentals Masterclass zou je haar kunnen kennen, als je, als je haar daar hebt gevolgd. Wat dat allemaal is, daar komen we misschien nog wel op terug. En we gaan het vandaag hebben over gewichtstigma en gezondheid. Dus we bedoelen een beetje voort op die derde show. Uh, maar Femke, eerst even een korte recap voor wie die derde show niet gehoord heeft. Um, wat heb jij met intuïtief eten en, en wat wil je ermee bereiken?
2: Uh, nou, ik ben zelf uh, diëtist en psycholoog. Uh, en uh, ik heb dus. Nou, recenter, hè, ik ben al langer psycholoog dan ik diëtist uh, ben. En uh, tijdens mijn opleiding voer in diëtetiek viel mij op uh, dat, dat we toch hadden over uh, die term of uh, die uh, statistiek: eigenlijk 95% van de diëten mislukken op de lange termijn. Uh, en uh, nou dat bleef me bij natuurlijk dat dus ik dacht van goh uh, dat is toch wel een heel groot percentage wat, uh, wat niet werkt op de lange termijn terwijl heel veel mensen natuurlijk bezig zijn met uh, willen afvallen uh, en toen ben ik me daar verder eigenlijk in gaan verdiepen eigenlijk op basis van uh, ja voornamelijk amerikaans uh, materiaal hè. Daar, daar zijn de meeste mensen nu uh, uh, denk ik die daar onderzoek naar hebben gedaan en uh, ja dus zo zo kwam ik daar eigenlijk een beetje ingerold als prettige manier eigenlijk om uh, ja, mensen wel aan hun gezondheid te kunnen laten werken, als mensen dat willen. Uh, maar zonder dat het heel erg gaat over gewicht.
0: Oké, okay, duidelijk. En, uh, laten we dan maar gelijk het onderwerp bij de, bij de horens vatten. Is dat een uitdrukking? Well, whatever. Um, ja. De koe bij de horens vatten. Uh, de koe bij de horens. Zeker. Gewichtstigma. Ja. Uh, wat, ja. wat bedoel je daarmee?
2: Uh, nou ja, officieel uh, is gewichtstigma eigenlijk ja, iets als een negatieve reactie hebben op iemand uh, op basis van hun gewicht. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een vorm van discriminatie uh, die ook veel voorkomt eigenlijk uh, in nou, ik denk de hele westerse maatschappij.
0: Oké, okay, kun, kun je wat voorbeelden geven hoe dat, hoe dat gebeurt?
2: Uh, nou ja, de, de mensen die worden gediscrimineerd eigenlijk op basis van hun, hun omvang, op basis van hun gewicht... Uh, zo weten we bijvoorbeeld dat dikkere mensen minder verdienen, uh, dat dikkere mensen als ze solliciteren minder vaak de baan krijgen, uh, ja, eigenlijk dat soort. Maar het zit hem ook een beetje in uitspraken als hè, dik is ongezond, het heeft te maken met vooroordelen, het heeft te maken met, met stereotypen. Mm -hmm. Uh, dus eigenlijk wordt voor mijn gevoel iets als hè, wat vroeger ook wel zei, kom uit. ik ben geboren in de jaren zeventig en eigenlijk ben ik heel erg opgegroeid met ook weer dikke mensen zijn gezellig. Maar uh, dat is ook natuurlijk gewoon een stereotype. Ja. Uh, dus die twee termen liggen voor mijn gevoel heel dicht ook bij elkaar. Stigmatisering en stere stereotypering.
0: Oké, okay, en hoe, uh, wat is de relatie precies met intuïtief eten van zo'n gewichtstigma?
2: Uh, nou, bij intuïtief eten uh, blijven we daarvan weg. Hè? Uh, willen we naar onze cliënten of hè, de mensen die, uh, en dan redeneer ik even als diëtist, maar uh, uh, is, is omvang gewoon een van de minst belangrijke dingen aan mensen. Of de manier waarop je eruit ziet überhaupt, maar vooral ook dat gewicht. Het is iets wat gewoon niet ter sprake komt. Het is iets wat niet ter discussie staat, wat niet als uitkomstmaten, iets als wat je gaat meten, uh, wordt gezien. Het is gewoon iets wat niet per se jouw gezondheid gaat bepalen. Mm -hmm. uh, en wa hè, waardoor het eigenlijk helemaal niet een interessant onderwerp van gesprek is. Uh, als je intuïtief eten aan iemand, aan het aanleren bent. Uh, of hè, het daar met iemand over hebt.
0: Ja, maar we hebben net, uh, om maar een beetje richting actualiteit te gaan ook, we, we zitten al bijna twee jaar in een pandemie, waarin ik heel ja. vaak heb gehoord ja, de mensen die op de IC belanden zijn toch vaak dikkere mensen met een BMI boven dat of whatever, allemaal cijfers die erbij gehaald ja. worden. Vind je dat ook een stigma? Is dat ook stigmatiserend?
2: Eh. Uh... Ja, nou ja, als je er dan dus van uitgaat hè, dat mensen op die IC terechtkomen omdat zij dik zijn, dat is dan vaak hè, de, de uitwerking, dat is vaak wat mensen dan denken. Uh, dan is dat een hele beperkte manier van denken, want dan kan dat iets zijn wat we inderdaad zien. Hè, wat je ziet, dat, dat is natuurlijk uh, wat er is, maar wat daaronder ligt, dat blijft dan heel erg onbesproken. En vorige keer had ik het al even over die onderzoeker. En dat was zelfs iemand die uh, is verbonden aan een Centrum voor Bariatrische Chirurgie. Dus iemand die met uh, bariatrische operaties bezig is. Mm -hmm. Die zei daarover. Van God, sorry, uh, Femke, nog even.
1: Ja? Uh, uh, sorry, welk begrip ik kan het geweest herhalen? Bariatrische? Bariatrische? bariatrische. Ja, oh, maagver
2: maagverkleining. maagverkleining. Ah,
1: oh, Oké, okay, sorry. Uh, ja. Ga verder.
2: <laughs> ja, nee, goed dat je het vraagt hoor. Soms uh, draaf ik een beetje door in niet uitleggen van dingen. Uh, maar um, die zei ook van ja, gewichtstigma, dat zagen ze ook bij een vorige epidemie. Hè, die SARS, uh, die natuurlijk een aantal jaren geleden zo uh, uh, naar voren kwam. Mm -hmm. Zagen ze ook dat gewichtstigma eigenlijk een hele directe relatie heeft ook um, met uh, dit soort ziektes. Ook met heel veel andere ziektes, maar daar komen we zo meteen waarschijnlijk ook nog wel op. Uh, dat mensen die dikker zijn, bijvoorbeeld hele negatieve uh, ervaringen hebben binnen de gezondheidszorg. Uh, waardoor ze minder snel aan de bel trekken... als ze zich erg slecht over voelen. Um, maar wat ik laatst ook hoorde en wat ook best een verband kan hebben... is dat uh, dikkere mensen, um, bijvoorbeeld, uh, dat het dan belangrijk is... dat er langere naalden zijn als het gaat over vaccinaties... Mm -hmm. wat heel vaak niet bekend is bij mensen die bij de GGD werken bijvoorbeeld. Um, of dat mensen, he, dat, dat doseringen misschien wel uh, aangepast uh, moeten worden... Van vaccinaties. Dus er kunnen allerlei redenen zijn. We weten ook niks over de leefstijl van mensen die dikker zijn... die op de IC terechtkomen. Mm -hmm. um, en zonder dat je dat weet... Uh, weet je gewoon dus niet wat er speelt. Wat er aan de hand is. En zijn wij geneigd uh, vanwege dat gewichtstigma... vanwege het feit dat we ook allemaal binnen een dieetcultuur zijn opgegroeid... Um, zijn we geneigd te denken van, oh, oh, het een is er, het ander is er. Hey, iemand is dikker, iemand ligt op die C Nou, dat een veroorzaakt het ander. Mm -hmm. um, maar waar we he, ook met de theoretische achtergrond van intuïtief eten ook achter zijn gekomen is, correlatie is echt iets heel anders dan causaliteit. Dus als iets samenhangt, dus tegelijkertijd uh, optreedt in de tijd, betekent het niet dat het een leidt tot het ander. Je moet kijken naar... Heel veel andere variabelen, andere dingen die daar een rol bij kunnen spelen.
1: En, en, en is het zo dat, uh, het zijn eigenlijk twee begrippen, je hebt gewicht, stigma en gezondheid. En is het mm -hmm. jouw doel om mensen, ja, dat je, moet ik jou als een roeper zien van jongens, we leven in, of je hebt al een bepaald stigma op het gebied van gewicht... En dat je dat ook nog eens keer in verband brengt met gezondheid. Want ik bedoel, je moet behoorlijk uh, van ver komen, denk ik, als consument... om dat eerst te kunnen inzien... voor de, oh ja, dat je het verschil ziet. Want uh, ik noem het maar even uh, over het klimaat. is natuurlijk De laatste jaren is dat heel erg uh, in de bekendheid gekomen. Terwijl als ik voor mezelf spreek... ja, uh, 15 jaar geleden waren er ook al mensen die bezig zijn... van jongens, er gaat iets mis met het klimaat. We hebben CO2-stijging. Mm. Toen raakte dat mij totaal niet. Ik denk, ja, of ik las het niet, of het had mijn, mijn, ja. in, mijn interesse niet... Dat ik toen waarschijnlijk wel had gedacht van ja, dat zijn van die groene gekkies, het zal wel, weet je wel. Uh, ik ja. verander mijn gedrag niet. Terwijl ik nu op het punt zit van, oh wauw, dit is echt wel wat. Ik moet mijn persoonlijke gedrag gaan aanpassen op dit, dit en dit. Dus ik ben nog even aan het zoeken voor mezelf, waar sta ik? En, of waar moet ik jou voor nu zien? Moet, ben je, mm -hmm. waar, ja, waar sta jij nu? Is dat ja, uh, in 2000, waar ik toen stond op het gebied van klimaat, zeg maar. Dat ben ik voor mezelf nog even aan het zoeken.
2: Nou ja, heel veel mensen staan, denk ik, als het gaat over gewichtstigma, waar jij toen stond. He, dat mensen denken, nee, dit is gewoon zo, he, dit, dit is hoe dat werkt, ik is ongezond. En uh, uh, ja, dat is gewoon hoe dat zit. He, dat is wat we horen, dat is wat de media zegt, dat is wat artsen zeggen uh, over het algemeen. Uh, gelukkig komt daar verandering in, maar he, dat, dat, dat soort veranderingen gaan gewoon heel langzaam. En waar we mee te maken hebben, dat is misschien nog wel een leuke term om te noemen, dus wat ik vandaag even in voorbereiding hierop ook nog aan te denken, is een heel psychologisch iets, namelijk we hebben te maken, met confirmation bias, heet dat, confirmatiebias. bias. Uh, dat is eigenlijk een soort van voorkeur voor bevestiging. Wat wij weten, of wat wij denken te weten... dat, heeft, dat zit in onze hersenen verankerd. Uh, dus alle informatie die wij tegenkomen, die dat idee bevestigt... dat komt lekker makkelijk naar binnen. Mm -hmm. En dat onthouden we. En dan denken we, zie je wel, hè, mijn informatie was kloppend. Alle informatie die daar niet mee overeenkomt... Uh, dat, dat stuit op afweer. Dat, dat, we willen niet, niet bevestigd worden. Het is lekker makkelijk om te kunnen vasthouden aan ons denkbeeld. Hè. Dat is gewoon een psychologisch fenomeen dat bij ons mensen hoort. Uh, en we besteden dus ook minder aandacht aan informatie die onze eigen ideeën tegenspreekt. Uh, als we het lezen, dan slaan we het niet op. We zien het niet eens. We zijn eigenlijk ook vaak actief op zoek naar dingen die onze ideeën bevestigen. Mm -hmm. En dat merk ik nu heel erg. Uh, als je het hierover hebt, ook met mensen... Hè? Ik heb natuurlijk ook gewoon met mensen in mijn omgeving erover... Dan, uh, dan sta je toch wel vaak inderdaad op... Nou, sceptisch wel. Hè? Uh, maar mensen die ook zeggen van... Hè? Nou, wat een, wat een controversieel idee is dat. Weet je, dat is, dat is wat je dan eigenlijk uh, heel erg tegenkomt. Van nou ja, kan dat wel kloppen? Dat is toch niet wat we altijd geleerd hebben? Dat is toch... Hè? Ik heb het wel met artsen ook over, die heb ik veel in mijn omgeving. En dan merk je dat dat... Dat mensen graag willen vasthouden ook aan hun idee van. En ook dat we vaak het idee. Want dan denken we ook. Uh, nou de World Health Organization heeft natuurlijk ook uh, obesitas. Hè, gebruik gebruiken altijd aanhalingstekens. Want ik vind het een rotterm uh, Ja toch niet voor niks. Als ziekte uh, aangeduid. Mm -hmm. uh, daar zal heel veel onderzoek aan vooraf zijn gegaan. Daar zijn heel veel mensen die zich daarover gebogen hebben. Die het daarmee eens zijn. Terwijl als je die geschiedenis een beetje onderzoekt. Uh, en je hoort daar mensen over praten... en de podcast die ik nu volg... bijvoorbeeld uh, Maintenance Face is echt een aanrader... voor de luisteraars... Uh, en, uh, een Engelstalige podcast weliswaar... maar daarin kwam het ook heel erg naar voren... van joh, die hele World Health Organization... heeft inderdaad Obesitas... weer de aanhalingstekens... Uh, een ziekte genoemd... maar dat was eigenlijk wel tegen het advies van hun eigen onderzoeksraad in. Wie waren er helemaal niet zo van overtuigd... dat dat uh, daadwerkelijk... een ziekte zou moeten uh, zijn... Mm -hmm. Uh, en vaak komt daar dan ook nog weer wat druk bij van farmaceutische industrie of van sowieso natuurlijk uh, uh, de dieetindustrie die daar geld aan weet Tuurlijk. te verdienen. Maar, maar kan het uh, ook, maar ook, ja. ook
1: soms zijn omdat je dat dan uh, een genuanceerd verhaal, zeg maar, dat is soms, uh -huh. komt misschien wel soms de boodschap minder goed over dan dat je gewoon een boute uitspraak doet van, of in ja. dit geval dat je dat ziektebeeld verwoordt in één begrip, die uh, obesitas, dat mensen een beeld er hebben oké, okay, dit is obesitas, dan heb je in ieder geval ja. de aandacht erop en dat je daarna ja. misschien de nuance kan aanbrengen... of werkt dat niet zo?
2: Nou ja, wat je ziet is dat de nuance in veel minder binnenkomt... en dat, wat, dat is ook wel wat, wat ik nu merk. Uh, in, in mijn werk, ik ben helemaal niet erop uit om te zeggen... van jongens, wat wij doen klopt. Eh, intuïtief eten, dat is het enige wat uh, uh, gedaan moet worden... Uh, want uh, dikke mensen zijn per definitie gezond, weet je, dat is uh, helemaal niet uh, uh, het idee, of dat is ook helemaal niet waar je dan naartoe wil. Um, maar uh, mensen die heel hard gaan roepen, of die angstaanjagende termen gebruiken als obesitas-epidemie, uh, dat zijn de mensen die natuurlijk de meeste aandacht krijgen. Mm -hmm. Dus degene die wel hard roept en zegt: dit is ongezond, en dat zit zo, en dit is het feit, uh, die krijgen natuurlijk. Um, dat, dat komt aan bij mensen en natuurlijk al helemaal als jouw confirmation bias hè, uh, al aangezet is. Als je al vaker hebt gehoord van, oh, dit zit zo. Um, dus dat, ja, het genuanceerde verhaal zal altijd minder aandacht krijgen dan het hele... ...definitieve uh, uh, zwart-witte verhaal. Maar
0: wat bedoel je met het genuanceerde verhaal? Bedoel je dan dat gezondheid en, ge en gewicht geen relatie hebben? Is dat wat je bedoelt? Of dat gezondheid afhangt van heel veel andere factoren? Of hoe uh, moet ik dat plaatsen? Ja,
2: precies. Dat gezondheid afhangt van heel veel andere factoren. Ja, wat we wel weten uit onderzoek is... Uh, dat, ...dat er zeker een correlatie is... Hè, ...wat ik net ook al zei... Uh, ...tussen gezondheid en uh, dik zijn... Uh, maar wat daar dan precies onder zit, uh, ja, dat is natuurlijk minder zwart-wit en daar moeten mensen heel veel uh, extra onderzoek voor doen. En dan moeten we heel veel kijken naar het individu en heel veel kijken naar, nou, wat heeft deze persoon precies meegemaakt? Uh, wat is iemands eigen verhaal? Uh, dat, dat is een veel grijzer gebied waarbij dus dat soort hele makkelijke uitspraken niet zo goed gedaan kunnen worden. Um, dus dat bedoel ik er eigenlijk mee. Het is een uh, minder, ja, minder minder stellige uitspraken. Mm -hmm. Dat merkte ik ook toen ik, dat is een beetje een sidestep, oh, maar toen ik uh, als onderzoeker werkte naar hypochondrie. Hè, mensen die bang zijn dat ze een ernstige ziekte hebben zonder dat ze dat hebben. Dat was mijn promotieonderzoek, dus heel veel jaren geleden. Uh, toen had ik ook veel contact met de media daarover. Um, en dat was fijn, want daardoor wisten mensen van mijn onderzoek... en kon ik mensen in mijn, in mijn onderzoeken krijgen hè, die last hadden van hypochondrie... Uh, dus ik zocht dat ook wel een beetje op, maar dat was altijd dat er dan een kop boven moest komen waar ik het eigenlijk nooit helemaal mee eens was. Mm -hmm. eh, want dat, dat willen journalisten natuurlijk, die willen een verhaal en die willen iets spannends en die willen iets stelligs en die willen iets zwart-wits, zeg maar, boven zo'n zo ja. artikel kunnen zetten. Terwijl ik dacht van, nee, maar het zit een beetje zo en het zit ook een beetje zo. En, het zit... en dat kleeft natuurlijk ook een beetje aan wetenschappers die altijd het genuanceerde verhaal willen vertellen. Uh, terwijl je weet dat je meer aandacht krijgt met het hele stellige, uh, dit is het. Dus de mensen die, die willen zeggen, uh, die, die uh, zich lenen om te zeggen, nee het is een epidemie en er moet wat aan gebeuren. Want mensen gaan hier massaal dood aan. Ja, dat zijn altijd de mensen die de meeste aandacht krijgen.
1: En, en, en wat zou dan uh, het gevaar of risico zijn van dat we een gewicht stigma hebben?
2: Nou ja, daar, daar gaan ook daadwerkelijk mensen dood aan. Uh, dat zorgt voor een slechtere gezondheid. Er is een, eigenlijk een directe link uh, tussen gewichtstigma en ziekte. En dat zijn dan ook juist die ziektes waar, die we nu aan het toeschrijven zijn aan dik zijn. He, dus uh, hoger bloedsuiker, uh, meer uh, kans op diabetes type 2, he, wat daarmee samenhangt, maar ook uh, meer risico op hart- en vaatziekten. Uh, die, die hebben eigenlijk een directe link, ook weer zo'n correlatie. Dus we kunnen niet zeggen, hey, het komt door gewichtstigma dat mensen uh, diabetes type 2 krijgen, maar wel ook weer die correlatie, dus ook weer dat hogere risico dat ze allebei vaker uh, tegelijk voorkomen. Uh, hè, dus dat is daar eigenlijk een direct gevaar aan, maar ook dat zorgen meiden, want wat we zien is dat gewichtstigma veel voorkomt, Onder artsen, daar is ook veel onderzoek naar geweest. Uh, en dat is niet alleen de perceptie, hè, dus het idee van de dikke persoon bij de dokter. Uh, maar dat is ook wat we gezien hebben in onderzoeken waarbij artsen zelf bevraagd worden. Dan, uh, dan hebben die ook vooroordelen ten opzichte van uh, dikke patiënten. Uh, en zien we bijvoorbeeld dat consulten met dikke mensen korter duren dan consulten met dunne mensen. Uh, dat dikke mensen heel vaak... en dan kan hè, Dikke Vinger, die jullie nog ook in de uitzending gaan krijgen... ook heel veel over vertellen vanuit hun project uh, Dik bij de Dokter. hebben ze ervaringsverhalen uh, verzameld. Maar dat ze bijvoorbeeld ook zien van... mensen krijgen heel vaak het advies om af te vallen... en dan wordt er niet verder onderzoek gedaan... naar wat daadwerkelijk de, de klacht kan veroorzaken waar iemand mee komt. En mensen worden dus zorgmeiders vaak. Die denken van ja... Ik kan wel naar de huisarts gaan, mm -hmm. maar uh, ja, die gaat toch alleen tegen me zeggen... van joh, je moet uh, wat aan je gewicht doen. Het kan met je gewichten maken. hebben. Ja. heb je er wel aan gedacht om uh, af te vallen. Maar uh, 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 mensen uh, denken, ja, laat maar.
1: Uh, Femke, maar, uh, want je ja. noemde even dan, uh, het onderzoek blijkt dat die zorgverleners et cetera. Maar is daar dan nu een cultuuromslag gaande? En zo ja, hoe verloopt dat dan? Is dat proactief vanuit jou of vanuit in andere instanties... dat ze dat ook, ook zien en begrijpen en hun gedrag veranderen? Of uh, wat kan je daarover vertellen?
2: Nee, ik vind dat daar eigenlijk nog niet, naar mijn idee, lang niet voldoende cultuuromslag gaande is. Dat zou echt veel meer moeten. Uh, ik, 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 ik maak me daar zelf ook hard voor. Ik heb bijvoorbeeld laatst samen met een cliënt uh, een, een mail gestuurd naar een huisarts. Of heb ik heb meegekeken uh, om, om die huisarts meer op de hoogte te stellen van um, uh, wat gewichtstigma is en wat dat kan doen. Um, en dat kwam dan vanuit de cliënt zelf, hè, die, dat, die dat graag wilde. Uh, ik vind dus dat soort projecten, als wat ik net zei over hè, dat collectief dikke vinger, vind ik een hele belangrijke uh, dat er dus meer aandacht komt voor wat gewichtstigma is ook binnen de gezondheidszorg. Maar, uh, maar, uh, maar er wordt maar, niet uh,
1: vanuit een Nederlands genootschap voor huisartsen of andere nee. medisch specialisten dat daar al uh, ja, hier uh, herkenbaarheid aan wordt gegeven of iets dergelijks. Of ben jij er mee bezig of wordt er gewoon is er, ja, dan, voel je, dan voel je je misschien ook een beetje als een roepende in de woestijn, of niet? Dat je helemaal ja, leeft in dit, dit, dit beeld. En hoe gaan we dat, dat om, ja. omturnen? Of is dat jou, jou, jouw persoonlijke ambitie of doel? Ja, dat je zegt: van, Nou, binnen... wel.
2: Ja, dat is zeker iets waar ik me hard voor wil maken. Dat is ook zeker iets waar ik meer onderwijs wel in zou willen geven. Um, maar er is inderdaad nog niet echt een duidelijke ingang. Of het is niet een. Uh, nou, ik weet dat bij de webinarserie, hè, de, de fundamentals, uh, weet ik bijvoorbeeld wel dat er, dat er artsen staan ingeschreven, of hè, dat, die, dat die de fundamentals volgen. Um, ik, ik zou heel graag bijvoorbeeld zelf, en dat heb ik ook wel eens bij dikke vinger aangegeven, als diëtist zou ik heel graag een lijstje hebben van uh, uh, gewichtsneutrale uh, artsen. Hè, waar ik mensen naar zou kunnen verwijzen. Of, um, maar uh, vooralsnog is die er niet. En dan had ik, en, en volgens. Dik, toen via de mail, uh, dikke vinger, kwam daar ook mee terug van nee, we hebben daar nog geen uh, uh, idee van. Terwijl in Amerika heb je bijvoorbeeld een, iemand die is ook wel, uh, die volg ik op, op Instagram, maar een endocrinoloog. Hè, iemand die heel erg met hormonen bezig is uh, en ook hè, met diabetes type 2 en de behandeling daarvan. Uh, die wel heel specifiek gewichtsneutraal uh, opereert. Maar ook in Amerika is dat een redelijk uniek iets nog. Ja, het is wat, niet zo dat daar dan enorme verenigingen voor zijn. Uh, waarbij nee. iedereen er op die manier over
1: denkt. Maar dus in, in die, in die zin kan het zo zijn. Dat, we, of dat jij in ieder geval een enorme voorloper daarin bent. met hoe jij daar naar kijkt. En in uh, aflevering 3 heb je al een keer kort genoemd. dat jouw partner is uh, kinderarts, dacht ik. Ja. ja. Dus die staat met zijn voeten helemaal in die medische hoek, zeg maar. Of, ja. Ja. Uh, dat, is hij dat in een ziekenhuis dan toevallig? Of? Ja. En, ja. Hoe leeft dat daar dan bij hem? Want ik kan me voorstellen dat jullie die discussies ook met elkaar, ja. met elkaar hebben. Dus hoe, hoe landt het daar al? Of wordt hij daar dan weggezet als een gekkie? Van joh, ja, ja, jouw denkbeeld, dat, dat herken ik niet. Want daar leeft hij natuurlijk ook in een bepaalde bubbel. Dat hij denkt, ja. nou, wat is... de, ja. wat, wat, ja, wat er zijn ja, die nou ja, opeens? Het kostte hier
2: al moeite. Dat vond ik dus wel grappig van die Amerikaanse endocrinoloog. Die heeft dus ook een vrouw als psycholoog die hem daarin heeft mee moeten nemen. Zeg maar: van hé, hey, trouwens, gewichtstigma, kan je daar misschien even wat mee in je praktijk? En dat, dat vond ik heel herkenbaar hier ook. Dat ik daar dus meer in begon te verdiepen op een gegeven moment. En dat ik dat vertelde en dat, er, dat het eigenlijk ook wat stuitte bij hem. Hè, mijn partner op, op wat sceptisch van nou ja, maar dat is niet wat wij geleerd hebben hoor. Dat is volgens mij helemaal niet hoe het werkt. Ja, waarbij je dan heel vaak even zo'n discussie hebt over van goh, wat ik nou weer gelezen heb. Of wat ik daar nou weer over. Uh, en bij hem persoonlijk heeft dat wel geleid tot een andere manier van kijken naar mensen. Die hij uh, op de poli ziet bijvoorbeeld. Uh, alleen is dat ook weer niet iets, houden ze zich... Houden zijn collega's ook, zich ook weer met hele andere dingen bezig. Dus het is ook weer niet zoiets waarin hij dan per se die voortrekkersrol heel erg neemt. van. jongens, ik wil hier graag met jullie een presentatie over houden. Uh, ja, omdat, omdat de specialisatie ook weer op een ander gebied uh, zich afspeelt. Dus wat ik zie is. Nou, ik vergelijk het altijd maar een beetje met. ja, ik gooi wat steentjes in een vijver. en daar komen wel wat kringen omheen. En ik hoop dat het zich op die manier gewoon ook wat verspreidt. Uh, en ik hoop uiteindelijk natuurlijk wel wat, dus als een van de luisteraars een ingang heeft in hoe we dit breder zouden kunnen verspreiden, ook onder, met name misschien onder gezondheidszorgprofessionals, dan sta ik daar enorm voor open. Uh, hè, om dus een, een groter bereik te kunnen krijgen, ook als het gaat over dit onderwerp. Maar voor nu ben ik eigenlijk, ja voornamelijk mensen in mijn omgeving of mensen die ik uh, op professioneel vlak tegenkom, uh, daar wat meer over te vertellen.
1: Ja. En als ik het goed te begrijpen is, dus jouw partner, uh, doordat jullie het met elkaar over hebben gehad, heeft hij nu een ander beeld bij dat hij een dik kind. Uh, je ziet in zijn ja. praktijk, waarbij hij ja. eerder misschien ook wel schuldig is geweest, dat hij uh, dat consult misschien een tien minuten was, waarbij hij normaal wel twintig minuten uh, ervoor zou uittrekken dan. Mo
2: ja, of een bepaalde stereotypering, inderdaad. Een bepaalde gedachte over uh, uh, dikke ouders van dikke kinderen, bijvoorbeeld. Of een bepaald idee over hoe dat dan tot stand is gekomen, die dikte. Of over dat dat problematisch is, dat het kind dik is. Ja, je hebt dikke kinderen, je hebt dunne kinderen. Uh, uh, ...een dik kind is niet per se een ongezond kind... Uh, ...dat iets moet veranderen. Um, hè, en uh, uh, dat is op zich al een hele... Uh, ik, vind het wel een, in, ja, ik vind het toch uh, nog
1: wel, wel interessant dat je het zo zegt. Ik moet nog helemaal een beetje mee worden genomen... <laughs> ...in yeah. ook, denk ik, dat hele stigma beeld dat ik waarschijnlijk bol zit met al die aannames dat ik in dat beeld heb van twee dikke ouders met een dik kind dat mijn eerste primaire gedachte is van oké okay, dat kind kan er niks aan doen want die is jong dus de ouders die zullen eten maken dat kind eet het op want dat is bij ons ook dat ja als ouder maak ik het eten dat kind van vierde gaat niet zelf bepalen wat, wat, wat hij maakt hij bepaalt wel of hij het eet maar per saldo ja. ja dus dan maak ik me eigenlijk ook gewoon nog schuldig toch aan dat hele stigma beeld van twee nou, dikke als je ouders denkt
2: dat die dikte per definitie komt doordat die mensen ongezonder eten maken voor hun kinderen, dan, dan is dat zeker onderdeel van gewichtstigma. Ja, maar als, nee, ik, dat wel ja,
1: maar, ja, maar als ik dat wel observeer, want uh, stel voor dat dit zijn mensen in mijn privéomgeving en ik zie mm -hmm. wat ze eten en ik klassificeer dat als ongezond en ik klassificeer dat ook van ik vind het overmatig veel ongezond, dan, mm -hmm. dan is het toch geen stigma meer. Dan is het toch wel dat ik dat gewoon objectief observeer. Of zit er dan nog steeds ja, bij mij zocht, maar, een soort van vooraanname? Ja. Hoe kan ik dan? Of hoe werkt dat? Ik
2: denk het wel. Ik denk dat die confirmation bias er dus ook een rol in kan spelen. Dat jouw verwachting ook al is dat ze dat waarschijnlijk wel zullen doen. Dus dat je het eten, dat, dat zien we ook uit onderzoek trouwens hoor. Daar sta je dan niet alleen in. Uh, hè, maar dat er dus ook een, op een andere manier wordt gedacht over het eten dat mensen klaarmaken want je staat niet dagelijks met mensen in de keuken je weet niet wat zij op dagelijkse basis de hele dag door voor hun kinderen klaarmaken uh, hè, uh, en als, als er dan eens een keer op een feestje wat meer uh, taart wordt gegeten of iets dan, dan heb je al eerder de neiging om te denken oh dat zal in dit gezin dan wel vaker gebeuren Um, maar hoe, dus hoe, hoe, dat, dat maar, zijn okay. allerlei dingen die daar wel mee uh, samen okay. kunnen hangen maar en hoe, een rol in kunnen spelen.
1: Oké, okay, snap ik. Maar uh, heb je dan concrete tips wat ik in mijn denk of een gedrag anders moet doen? Want ik denk dat dus nu in eerste instantie wel. Ik ben me dus bewust mm -hmm. van, hé, hey, ik heb een bepaald stigma op dat gebied. Uh, ja. Hoe kan ik mijn denken of doen veranderen dan? Hoe zou ik er dan naar moeten kijken, zoals jij er bijvoorbeeld dus naar kijkt, hè? met een dik gezin met een dik kind. Dus neem eens mee hoe, hoe ik me dan daarin dan kan aanpassen.
2: Ja, ik denk dat dan de feiten heel erg belangrijk zijn. Als je dan ziet dat, uh, uh, wat ook uit onderzoek wel naar voren is gekomen, dat uh, dat, dat uh, omvang voor 70 tot 80 procent uh, genetisch is bepaald. Uh, dat het dus logisch is dat dikkere mensen uh, uit dikkere gezinnen komen of uit dikkere familieleden hebben. Uh, en dat het dus een, een normaal verschijnsel kan zijn, uh, waar niet per se iets uh, aan die omvang hoeft te gebeuren. Uh, ik denk dat bewustwording daar eigenlijk gewoon de hele belangrijke eerste stap in is. Dat je, dat, je, dat je de gedachten bij jezelf onderkent. Want dat is al, dat is al een ding. Hè. Heel veel mensen weten dat überhaupt niet. Of weten überhaupt niet dat ze op die manier denken. Maar je hebt hele impliciete ideeën. En expliciete ideeën zijn de, de gedachten die je grijpbaar maakt. Hè, waarvan je weet dat je ze hebt. En waarvan je weet dat het ook je gedrag kan aansturen. Maar eigenlijk hebben heel veel mensen ook impliciete gedachten over wat er om hun heen gebeurt. Uh, die net zo goed ons gedrag kunnen aansturen... maar waar we ons minder bewust van zijn. Dus die bewustwording is denk ik al een heel belangrijk eerste ding daarin. Dat je denkt, oh, oké, okay, ik denk zo. En dat is logisch dat je zo mm. denkt. Laat ik dat ook nog even benadrukken. Uh, we zijn allemaal opgegroeid in dieetcultuur. We hebben allemaal die gedachten. Ik heb dat ook. Weet je, ik, ik, ik denk dat ik wel daar op, nou, hopelijk... voor het aller, allergrootste gedeelte korte metten mee heb, heb gemaakt... en dat ik niet meer zo op die manier denk... Maar um, het is heel logisch dat je, dat je gedachten hebt die onderdeel zijn van je cultuur, van je, van je, ja, waar je altijd mee te maken hebt gehad. Maar uh, er niet naar handelen is dan dus nog weer een tweede. Ik bedoel, je gedachten kan je natuurlijk helemaal niet uitzetten en het hoeft ook nooit een doel te zijn. Maar je bewustzijn van hé, hey, deze gedachte hoeft helemaal niet te kloppen uh, en ik, ik hoef daar verder niks mee. Maar zit er ook nog
1: een handelsperspectief in voor mij? Of misschien juist helemaal niet. Dat ik observeer dat. Uh, ik zie twee dikke ouders. Althans, in mijn perceptie, dik dan. Dat is natuurlijk ook wel een perceptie. Um, mm -hmm. En, en uh, met een dik kind. En ik zie wat hij eet. en ja, Misschien eet hij één bakje chips. En dan op een gegeven moment eet hij nog vier bakjes. Waarvan ik al denk van... Joh, uh, ja, waarom eet je vier bakjes? Ja, ik zit er even op dat punt hoor. Dus misschien dat ik het mm -hmm. even te, te concreet voor mezelf probeer te maken. Dat ik wel dan denk van, ja, eet geen vier bakjes. Ik bedoel, eet er gewoon één, weet je wel. Dat is ook gewoon voldoende. Of met snoep, weet je wel. Als je één uh, lolly krijgt, waarom zou ik dan nog drie lollies geven? Als hij elke keer vraagt, oh, ik heb weer uh, trek, trek, in de lolly? Dan mm -hmm. zit mijn onderbewuste zegt van, ja, het is ongezond, het voegt niks toe. Als hij nou zegt, ik wil drie appels, dat weet ik ook. Dan zou ik zeggen, nou hier, nog een appel, nog een appel.
2: Nou ja, precies. Dus jij maakt onderscheid ook in... dit is gezond, dit is ongezond. Een extra lolly voegt niks toe. Hey, dat zijn al aannames eigenlijk. Dat zijn al ideeën mm -hmm. die niet per se de waarheid zijn. En misschien voor het kind in kwestie voegt een extra lolly wel iets toe. Um, en sowieso uh, denk ik ook... als het niet jouw kind is, hoef je er überhaupt niks mee. Hè? Het is niet iets waar je... want daar hebben we het nu over toch in dit, in dit voorbeeld. Het gaat over een, een ander kind. Uh, en natuurlijk... Kan jij zeggen van, uh, nou jongens, uh, we gaan ophouden met chips eten. Um, maar het, het gaat heel erg over die, die aannames, denk ik. Die je hebt, die ideeën over wat gezond is, wat ongezond is. Waar iemand behoefte aan heeft of niet behoefte aan heeft. En waarom die daar behoefte aan heeft. Um, dan denk ik ook, ja, je kan het ook gewoon wat meer loslaten. Maar... Uh, en zeker de zorg voor andere kinderen overlaten aan... Uh, uh, hun eigen ouders en hun ideeën over wat uh, uh, goed is voor hun kind om te doen. En natuurlijk hebben mensen wel soms behoefte, uh, dikke mensen, dunne mensen, eigenlijk iedereen kan wel behoefte hebben aan kennis over wat een gezond eetpatroon is. Maar je moet heel erg oppassen voor die momentopnames. Uh, want je ziet niet al die momenten dat het kind in kwestie geen zin heeft in chips en zegt: nou nee, ik hoef eigenlijk niet. Ik wil, ik wil wel een appel. Ja. Ja, want die kunnen er ook zijn. Als dat een kind is wat bijvoorbeeld uh, intuïtief eet... Uh, dan zijn er denk ik niet zo heel erg veel van. Omdat dat heel snel wordt beperkt bij kinderen. Dat ouders heel erg bepalen van... jij moet nu iets gezonds eten. Je mag nu niet iets ongezonds. Maar stel dat er ouders zijn die zeggen van... joh, kijk maar even waar je zin in hebt. Dan zie je ook dat zich dat heel erg reguleert. Dat die kinderen zeggen... Uh, nadat nou ze dan... Uh, bijvoorbeeld die psychologen waar ik het net over had... en die endocrinoloog, hè, die man, die arts met die hormonen in Amerika... die hebben ook kinderen. En dat ze zei, ja, mijn dochter had op een gegeven moment... alleen maar zin in mac and cheese. En natuurlijk ook hartstikke Amerikaans. Hè? Mac and cheese, mac and cheese. Mm -hmm. En ze wilde dat als ontbijt en ze wilde dat als lunch. <lacht> en dat zij ook vanuit dieetcultuur merkte van... oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet oké. Okay, want mijn kind kan helemaal niet goed alleen maar leven op mac and cheese. Uh, maar dat ze toen dat bij zichzelf echt actief uitzette... en dacht van, nou, ik ga wel even kijken wat er gebeurt. En dat, dat, en dat haar uh, dochter toen drie dagen lang achter elkaar... alleen maar mac and cheese heeft gegeten. Uh, en toen zoiets had van, nou, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. En nu alleen nog maar uh, af en toe zin heeft in mac and cheese. En dat is zowel bij kinderen als bij volwassenen... hoe dat hele proces van intuïtief eten ook werkt. Als jij zegt van, joh, uh, kijk maar even... Uh, of, of denkt van, ik vind het prima als jij de hele dag door mac and cheese eet. Mm -hmm. Dan hebben we vaak als angstbeeld. Ja, maar dan komt er nooit meer iets anders in. En dan uh, krijgen ze <laughs> allerlei vitamine tekorten en uh, scheurbuik. En uh, weet ik veel wat er allemaal optreedt. Terwijl je ziet dat, 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 nou ja, dat heb je zelf misschien ook wel toch. Als je bij een all you can eat bent of op, op zo'n all inclusive vakantie of zo in Turkije. En dat je de hele post dat volstrekt overdadige buffet nou, na een week denk je toch ook van... jongens, ik heb gewoon zin in een poteraan met kaas. <laughs> en uh, een salade. <laughs> je, maar, 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 daar, ja,
1: maar, maar, maar daar nog wel even op uh, inhakend. Hè? Want uh, dat, dat, dat is even misschien een recap voor mezelf. Hoor. Want hoe ruim je dat gedeelte inderdaad weer in relatie tot uh, gezondheid? Want iemand met, met mac and cheese, dat komt op mij over. Ja, ik snap wel dat diegene drie dagen dat vijf keer te hebben gegeten. Dus dat je toch wel een keer denkt, joh, het komt uit mijn neus. Ik kies voor iets anders. Hmm? Dat, dat iemand dan ervaart, oh ja, die variatie vind ik wel fijn. En het kopje gezondheid, hoe, 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 hoe kijk je daar ook alweer aan? Van, moet het ook gezonde keuzes zijn? En dan even tussen haakjes, wat is gezond? Uh, maar ervan uitgaande, dan, hoe ik er dan wederom naar kijk is van... kies je voor die appel of een banaan of een fruit? Of kies je voor die zak chips als ontbijt? Hè? Als dat dus uh, de nieuwe stap is, dat diegene zegt... nou, na drie dagen back cheese ben ik er klaar mee. Ik kies nu voor drie dagen chips. Dat die enkridologen zegt, nou is goed, ga maar lekker drie dagen chips eten. Of waar komt het stukje, kies voor een, ja, een gezondere alternatief. En die komt dat om de hoek kijken.
2: Nou ja, kijk, je hebt, ik denk dat het belangrijk is om, om te benadrukken. Je hebt een verschil tussen impulsief eten en intuïtief eten. Uh, en wat jij schetst is wat meer in, impulsief eten, denk ik. Uh, en impulsief eten komt vaak ook vanuit andere behoeftes bijvoorbeeld, hè? vanuit bepaalde emoties uh, waarvan je dan niet per se hebt geleerd om daar op een andere manier mee om te gaan dan, dan door uh, te gaan eten. Uh, impulsief eten is niet genieten, is niet nadenken, is, is controleverlies. Uh, uh, dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken dan uh, uh, van het eten dat dan kan gebeuren terwijl intuïtief eten dat heeft ook te maken met je hoofd, Het heeft ook te maken met keuzes die je maakt het is niet alleen maar wat wil mijn lijf en wat wil het nu uh, het heeft ook te maken met uh, is dit voor nu een handige keuze bijvoorbeeld als je echt trek hebt in iets en je gaat over een half uur, uh, is het avondeten klaar? Nou ja, dan mag je nog even met eten. Hè, dat is intuïtief eten. Maar het, het heel belangrijk bij intuïtief eten... is dat het nou niet gaat over gezond versus ongezond. Tenminste niet als het gaat over voedingsmiddelen. Hè, chocola is niet per se ongezonder dan een appel... Uh, binnen intuïtief eten. Uh, beide kunnen, uh, aan beide kan je op een bepaald moment behoefte hebben. En als je aan die behoefte voldoet op dat moment... Uh, dan, dan ben je eerder voldaan en ben je verzadigd. Dan heb je ergens van genoten. Dan wanneer je uh, het jezelf heel erg gaat ontzeggen. En denkt, nee, ik moet nu die appel eten. Want dat is de gezonde keuze. En dat is wat ik nu moet doen. Um, dan ga je drie appels eten. En dan eet je daarna alsnog die chocola. Omdat je denkt, ja, daar had ik eigenlijk toch gewoon echt zin in. En dan heb je weer die controleverlies. Snap je? Oh, dat controleverlies, moet ja. ik zeggen. Um, het, 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 het gaat wel over een gezond eetpatroon. Het gaat heus over vitamine en het gaat heus over wat krijg je binnen. Maar niet over gezond eten op een bepaald moment. Mm -hmm. Dus ze horen er vier bakjes chips bij, dan horen er vier bakjes chips bij. Dat is, dat is niet een erg iets. Dat is niet een iets wat, wat ook een doel zou kunnen zijn binnen een intuïtief etenbegeleiding. Dat ik, dat ik zou zeggen... Stop dan met chips eten. Want daarmee werk je dus in de hand. Dat mensen denken. Ja, maar ik ben nog niet klaar met chips eten. En dan zichzelf iets gaan ontzeggen. En dan daarna alleen maar meer die behoefte blijven ja. houden. Van ik mag dit niet. Ik wil het eigenlijk wel. Maar ik mag het niet. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat leidt tot hele ingewikkelde uh, dingen.
1: Ja. ja want, sorry, uh, Anna. Zeg ja.
0: Maar. Ik wil even terug naar, naar, naar gewichtstigma. Want we hebben uitgebreid besproken waarom het een heel groot nadeel is. Als dat bij je huisarts is of bij artsen. En dat, dat is wel een duidelijk verband. Maar als gewoon willekeurig andere mensen eh, dat hebben, wat is dan het nadeel? Wat voor nadeel ondervind je daarvan?
2: Nou ja, dat mensen zich niet... Wat, wat ik veel zie bij cliënten is dat, dat het leidt tot een soort van niet voldoende ruimte mogen innemen van jezelf ook. Ja, dat het te maken heeft met klein gehouden worden, dat andere beslissingen voor je willen nemen, dat je niet... Durf te laten zien wie je bent. Dat zijn allemaal hele vage begrippen. Maar heel letterlijk uh, dat, dat er mensen zijn, uh, hè, als dikke mensen boodschappen doen. Dat er mensen zijn die dingen uit je mandje halen. Omdat ze denken dat het ongezond is.
0: Wat?
2: Dat, 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 zijn die, ja. dat is een ding? Dat is mensen overkomen. Wow. Ja, dat is een ding. En dat zal niet dagelijks gebeuren. Uh, maar uh, ja, dat, dat mensen dan gezien worden als iemand die niet hun eigen beslissingen kunnen nemen. Er zijn hele trainingen voor mensen uh, om, de, om de feestdagen door te komen met hun familie uh, uh, tijdens de kerstmaaltijden... Um dat, dat familieleden voortdurend opmerkingen maken over... zou je dat nou wel eten? Is dat nou wel gezond? Zou je niet eigenlijk moeten kiezen voor... Uh, oh, die taart, ja daar zitten wel heel veel calorieën in hoor. Ik weet niet of je dat wel... Dat zijn opmerkingen die mensen de hele poos krijgen. Dat is gewoon hartstikke stressvol. Eigenlijk als je ergens bent om gewoon een leuke tijd met elkaar te hebben. Um, en wat er gebeurt ook is... en het is wel goed dat je, dat je daar nog even op terugkomt... Um, het leidt ook tot geïnternaliseerd uh, gewichtstigma. Mm -hmm. En mensen gaan dat internaliseren, die denken ja ik ben ook, ik heb ook helemaal niet genoeg wilskracht, ik zou ook moeten afvallen, uh, uh, het is ook heel ongezond wat ik aan het doen ben. Er ja, is dus mensen die gaan ook voor zichzelf uh, uh, daarin geloven uh, en, en zich slecht voelen over zichzelf en de keuzes die ze maken en hun lijf zien als iets uh, waar absoluut iets aan moet veranderen en, en wat misschien wel een tikkende tijdboom is. Uh, uh, van ongezondheid. Weet je yes. En dat is wat er gebeurt. En online is al helemaal verschrikkelijk. Hè, dat mensen... Uh, ik volg nu een aantal dikke mensen... op Instagram ook. En dat zijn gewoon mensen... die hun leven leiden in een dik lichaam. En op foto's laten zien dat zij een oké okay leven hebben... Uh, maar de comments die die mensen krijgen over van... Uh, ja, je bent dood voordat je 50 bent... en uh, ja, de, mensen die zeggen daar de meest verschrikkelijke dingen tegen... En dat, dat is wat er dus gebeurt. Het is overal uh, om dikke mensen heen en hoe, hoe dikker... Kijk, het gaat ook over dunne mensen. Hè. Dunne mensen krijgen ook uh, opmerkingen van de dokter over... Je, je moet wat meer eten, het is belangrijk dat je wat aankomt, heel gezond, hoe dun je bent. Ja, dus het is zeker niet een, een probleem dat zich beperkt tot, tot dikke mensen. Maar wat je wel ziet is dat voor dikke mensen, dat, dat de maatschappij soms gewoon niet op mensen is ingericht... Ja, dat mensen uh, op, in bepaal, op bepaalde stoelen niet kunnen zitten in, ook in de wachtkamer van de huisarts bijvoorbeeld hè, met van die stoelleuningen dat mensen daar niet niet tussen passen uh, dat vliegtuigmaatschappijen hun vliegtuigen steeds kleiner hebben of hè, de zitruimte in vliegtuigen steeds kleiner hebben gemaakt om steeds meer te kunnen verdienen waardoor mensen niet uh, uh, meer in een vliegtuigstoel uh, passen mm -hmm. Um, merken dat, ja, dat, dat, is, dat is een heel naar, het is ook iets waar ik, ja, ik, ik, ik ben uh, uh, ook dikker dan sommige andere mensen. Um, maar dat is ook, ook weer iets waar ik me niks bij voor kan stellen, hoe naar dat is. Als je het gevoel hebt, als je bijvoorbeeld geen kleding kan kopen um, in, in winkels. Uh, en dat zijn allemaal onderdelen van gewichtstigma. En, eigenlijk.
0: En als je uh, hiermee te maken krijgt en, en je wil dat opmerken tegen iemand, bedoel een willekeurige die, die in de winkel iets uit je mandje haalt, die ga je niet kunnen overtuigen of zo. Maar mensen die dichterbij staan misschien wel, hoe, hoe begin je zo'n gesprek? Zo van, waar je nu aan refereert, dat is een stigma, het, het heeft niet per se een relatie. Hoe leg je dat, hoe leg je dat uit? Hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, je kan het natuurlijk heel erg hebben over wat dat met je doet. Hè? Wat voor gevoel jij erbij krijgt. Um... In de hoop dat dat eh, bij de mensen uh, die van je houden genoeg is om, uh, om niet meer dat gesprek met je te voeren. Mm -hmm. Als je zegt van, goh, ik vind het eigenlijk prettig als we niet uh, mijn omvang ter discussie stellen. Of als we het niet hebben over wat ik wel en niet zou moeten eten. Want um, ik, ik vind dat een vervelend onderwerp van, uh, van gesprek. Um, zo zou je daarover kunnen beginnen. Okay. Uh, of dat je zegt van, goh, ik vind het eigenlijk kwetsend. Uh, de manier waarop het altijd daarover gaat uh, als ik... Um, op bezoek kom of. Ja, dus je kan, je kan dat uh, gesprek openen um, maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met mensen die het altijd willen hebben over hun dieet <laughs> terwijl ja. jij niet meer op dieet bent uh, en, en mensen dat misschien ook wel weten um, En zou je ook kunnen zeggen van god, vind ik het oké okay om ergens anders over te praten ja, dus het zijn absoluut dingen die maar, je uh, bespreekbaar kunt maken natuurlijk met mensen. Ja,
0: maar wat je dan doet, zeg maar als je zegt... ik vind het kwetsend om het daarover te hebben... is dat je het bij je eigen pijn legt. Terwijl uh, we hebben het over gewichtstigma. Dat is een bepaald beeld wat iemand anders heeft. Of vooroordelen die iemand anders heeft. Als je dat wil aanroeren, zo van... je zegt dit omdat je bepaalde vooroordelen hebt... en die vooroordelen, ik weet niet zeker of die kloppen. Hoe, hoe zeg je dat? Hoe leg je dat uit?
2: Ja, goede vraag. Uh, nou ja, ik vind het altijd een beetje de vraag of mensen die verantwoordelijkheid moeten hebben. Uh, zeker als het gaat over persoonlijke contacten. En zeker als het gaat over uh, een gesprek met je moeder of met je zus of met een vriendin of met een... Um, he, omdat je dan ook weer, uh, en dat, dat voelen mensen ergens natuurlijk ook wel aan... omdat je dan ook weer te maken hebt met die confirmation bias... en dat je van goede huizen moet komen om iemands overtuigingen te veranderen. En dat het heel stressvol kan zijn ook. He, als jij degene bent die dan die taak krijgt om die overtuigingen te moeten veranderen... met allerlei wetenschappelijke artikelen of allerlei kennis of allerlei informatie... Uh, dus ik zou dat mensen niet eens per se adviseren. Wel als ze het willen hoor, uh, als ze denken van nou ik wil hier eigenlijk wel wat meer activistische rol in of zo. Dan zou ik zeggen van nou begin een, uh, begin een Instagram account of zo die daarover gaat. Of uh, ik weet uh, 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 ook een uh, persoon die ik ken die doet dat bijvoorbeeld uh, op basis van uh, diabetes type 2. Mm -hmm. uh, die wil een ander beeld laten zien van uh, uh, leven met diabetes type 2. Uh, en niet. Ja, ik ga aan de en ik ga uh, afvallen. En, uh, en dus die wil daar zich zichtbaarder in maken. Um, uh, wat ruimte op diabetes. Heet ze trouwens op Instagram. Ah, um, ik maar,
1: sorry, maar Femke, ik voor me bedoelde yeah. Arne, Arne had hem ook misschien ietsje anders. Want even uh, gewoon een concreet voorbeeld. Dat, uh, ik ben bij mijn schoonfamilie. Uh, mijn schoonmoeder die zegt uh, iets over mijn gewicht of omvang. Dat zegt iets over haar. Dat zij er wat over zegt. Mm -hmm. Dat is volgens mij het stigma toch? Dus dan moet ik eigenlijk de discussie yeah. met haar aangaan van... Hé, hey, je zegt iets over mijn dieet, maar dat is hoe zij naar de wereld kijkt en niet mm -hmm. hoe mijn kijk op de wereld is. Dus dan, moet je, dan, moet je, dan zit je meer op dat, ja, heb je daar een stigma discussie over, Wat, waarom ja. zij daar een opmerking over maakt op mij, terwijl ik helemaal niet op die opmerking heb gevraagd.
2: Ja, alleen zou ik het dan nog steeds in het persoonlijke houden, uh, want als je mensen... Uh bevraagt of, of, of naar hun gevoel aanvalt op hun overtuigingen. Dan kunnen mensen defensief worden en dan kunnen ze denken van nou, eh, dat klopt toch ook dat, eh, dat dik ongezond is. Um, daar kun je gewoon geen zin in hebben. Snap je? Je, je kan niet zoveel zin hebben om, om die hele discussie aan te willen gaan met iemand. Dan moet je, het is, want het is voor, voor mensen in een dik lichaam ook een heel persoonlijke kwestie. Um, hè, waar ze niet, niet altijd zin in hebben om dat dan uh, heel erg aan te gaan. Een discussie, want je weet dat je er wel een discussie mee kan aanzwengelen, laat ik het zo zeggen. Dus dan denk ik, joh, dan zou ik het bij mijn emotie erover houden en zeggen, Goh, ik vind het eigenlijk niet zo'n prettig onderwerp van gesprek. Of je zou kunnen zeggen, nou ja, wat ik geleerd heb is dat uh, dik zijn niet per se ongezond is. Eh, dus uh, wat mij betreft hoeven we het daar verder dan niet meer op die manier over te hebben. Weet je, je kan... Uh, en mensen staat natuurlijk volledig vrij om daar wel langere uh, discussies over aan te gaan. Maar we verwachten dat soms ook wel eens te veel van mensen. Ik denk dat ik daarom er een beetje op aansla of zo. Ja. <laughs> op maar dat ik dan denk van ja mensen zijn niet per se verplicht om ook hun omgeving daar heel erg in mee te nemen... Uh, en mogen ook gewoon een grens aangeven en zeggen van... joh, ik vind dit eigenlijk niet prettig, dus zullen we erover ophouden. Dat is, kan ook wel genoeg zijn, laat ik het zo zeggen. Hey, en nog, even, en, een,
1: ja. uh, nog even, uh, even een laatste vraag, gewoon een meer in breder per, uh, perspectief, zeg maar. Um, is dit een, ja, een generatieding dat we hiermee bezig zijn? Of moet het in een veel breder perspectief plaatsen dat we... Nou ja, ik denk inmiddels al een jaar of tien een Zwarte pieten discussie hebben... Uh, omdat een aantal mensen dat... Ja, daar bepaalde gevoelens bij en dat onder de aandacht hebben gebracht. ...en Vervolgens ja, krijgt dat een steeds groter bereik. We, hebben, nou, we nemen deze show op in januari, maar in rond januari is er ook heel veel te doen geweest over machtsposities versus misbruik van die positie. Ja, uh, dat dat het ook natuurlijk, de positie tussen man en vrouw, natuurlijk nog eens anders is. Hè? Dat, en ook. Dit, nou ja, met name op het gebied van onze kijk op uh, gewicht, want we hebben het over dik, maar het geldt natuurlijk ook voor dunne mensen, dat, dat veel mensen al vol met ja, uh, aannames zitten of stigma's over dunne mensen. Uh, komt dit toevallig allemaal zo bij elkaar of is dat dan, voor mij is het op elk ja. thema vergelijkbaar, want continu... Als persoon moet ik ook kijken... Oh ja, daar heb ik eigenlijk nooit over, over, over nagedacht. Nu je dan die, die, die argumenten hoort. Oh ja, nou, ja, ja, dat snap ik wel. Nou, dan ga ik mijn gedrag veranderen als ik dat al zou moeten. Ja. Moet, ik, moet ik het daar een beetje in plaatsen? Dat er gewoon heel veel van die parallellen... vergelijkbare ontwikkelingen gaande zijn?
2: nee ja, dat zou kunnen inderdaad. Wat, wat wel helaas zo is... is dat het hier al heel lang over gaat. Er waren al activisten in de jaren 50, 60... die hiermee bezig waren... Uh, en toen heeft het helaas dus niet zo heel veel voet aan de grond gekregen... en ik hoop nu meer, hè, nu ik mezelf ook mee bezig hou, vind ik het wel eens hoopvol... maar dan denk ik, van, ja, dat is misschien ook wel de bubbel waar ik in zit. Hè. Dat zijn ook de mensen die ik volg, die er heel erg mee bezig zijn... waardoor je misschien een beetje overschat hoe het uh, in de maatschappij uh, verder leeft. En zoals hè, we hadden natuurlijk over die COVID-discussie... Uh, ja, daarin, da daarin ben ik dan wel juist weer een beetje moedeloos of zo. Uh, dat daarin juist dat gewicht maar juist wel heel erg weer veel naar voren komt. En had ik bijvoorbeeld op, op Twitter laatst, dat is een beetje een stom voorbeeld, maar er is zo'n onderzoekje geweest over vetcellen en covid. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Leg het uit. Uh, een heel willekeurig uh, onderzoekje, heel erg medisch en heel specifiek en waarschijnlijk echt heel waardevol voor dit, dat vakgebied. Maar nou ja, er waren veertien mensen onderzocht uh, en er waren dan vetcellen uitgehaald. Hè. Dus het ging niet over lijven, maar het ging over losse vetcellen. Uh, en het, het, het was een verslag van, van het onderzoek, hè, dat ze daar COVID in hadden gedaan en, en gekeken hadden wat voor reactie dat gaf op die vetcellen. En... Um, um... En het was niet nog peer-reviewed, het was nog niet door uh, andere mensen in het vakgebied beoordeeld en goed bevonden en gepubliceerd. Maar het was, gewoon, het was gewoon op internet geknald en daar ging de media heel erg mee aan de haal en daarmee dus ook individuele mensen. Want ik was op Twitter, had ik gewoon een discussie met iemand over dik en gezond en weet ik veel. En toch, dan komt er zo'n zo willekeurige Harry die gooit dat uh, artikeltje, wat het dus eigenlijk niet eens is, maar dat persbericht of zo erin. En die zegt, ja zie je wel, dik is heel ongezond. En dat ik echt denk, dat soort dingen gaat dan zo een eigen leven leiden, uh, dat ik ook wel eens een beetje moedeloos daarvan word. Omdat ik denk van nee, dit artikel zegt dat helemaal niet. Uh, die zegt überhaupt niks over dat dik ongezond zou zijn, maar mensen grijpen hele kleine mini dingetjes soms aan om hun punt maar weer uh, naar voren te kunnen brengen. Typische confirmation bias, uh, of niet? Ja, dat is ook weer die confirmation bias. En dan denk ik, nou, vriend volgens mij ben jij misschien ook niet helemaal in staat... om dit artikel uh, of om deze informatie daadwerkelijk tot je te nemen. <lacht> uh, uh, maar er worden weer hele grote conclusies getrokken... op basis van heel weinig, yeah. hele beperkte uh, uh, informatie waardoor ik ook wel eens denk van, nee, hey, we zijn er nog lang niet. Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat, mensen, dat dikke mensen steeds meer uh, hun stem vinden... en steeds meer ruimte durven in te nemen... en steeds meer uh, uh, durven aan te geven van... Uh, nou ja, weet je, dit ben ik en dit is oké... Okay en, en ik accepteer mezelf uh, en omarm mezelf volledig... Uh, en ik stel voor dat jij dat ook doet. Uh, en ik, ik hoop dat dat, dat dat meer voet aan de grond krijgt natuurlijk. Ja, mensen moeten niet beoordeeld worden op basis van hun gewicht. Gewicht is niet interessant. Het is echt niet zo interessant wat iemand weegt... Uh, of wat iemands omvang is, hoe iemand eruit ziet. Het, het is niet een uh, veelzeggend iets over, over hoe die persoon verder is... en uh, de gezondheid van die persoon. Dus dan denk ik ook van, uh, we moeten verder kijken dan dat.
1: Ja, precies. De, de, uh, dus op het moment dat het met iemand in gesprek gaat over... het gaat om gewicht of afvallen... dan moet je gelijk zeggen, joh, kappen nou, het gaat hier helemaal niet over... Dat is zeg maar waar, het, ja. waar je eigenlijk moet ingrijpen van dit is niet het punt waar, waar je het op moet hebben.
2: Ja, en ik denk ook dat dat juist voor artsen een heel uh, goed iets zou zijn als dat daar meer omarmd uh, wordt. En ik heb wel de indruk dat daar misschien iets van een beweging zit... Uh, he, dat het wel steeds meer gaat over, nou, uh, uh, het, is, het, het is iets gecompli uh, gecompliceerd, er spelen heel veel factoren een rol bij, uh, omvang en gewicht, uh, en, en in hoeverre dat gezondheid bepaalt, alleen waar artsen dat tegenwoordig nog heel veel mee afmaken is, uh, en dus moeten mensen iets afvallen, en dan denk ik, nou, dat is het stukje waar ik dan van zeg, nee, laat dat achterwege. Mm -hmm. Kijk naar dingen waar mensen controle over kunnen hebben. Kijk naar dingen waar mensen gedragingen bij kunnen uitvoeren. Gewicht is geen gedrag. En benadruk dat. Ga kijken met waar voor iemand mogelijkheden liggen. Die heeft aangegeven dat hij bepaalde veranderingen wil doorvoeren. Ga met iemand kijken naar: oké, okay, wat zijn voor jou de mogelijkheden dan? Uh, maar ga het niet hebben over oncontroleerbare zaken als gewicht... waarvan we weten dat dat in bijna alle gevallen... er gewoon na een paar jaar weer aan zit. Het is zo'n zo doelloos, zinloos doel eigenlijk... om tegen mensen te zeggen, je moet afvallen. Als we al weten dat dat, dat, dat het gewoon niet houdbaar is, die verandering, überhaupt.
1: Ja. Oké, okay, ja. dus eigenlijk betekent het gewoon dat uh, je binnenkort... of met meerdere mensen bij de talkshows moeten gaan zitten... want de talkshows hebben straks helemaal geen... Uh, ja, totdat die hebben juist heel veel ruimte. Als COVID geweest is, ja, dan vallen ja. al die gasten weg. Met het hele gedoe van The Voice vallen die mensen ook allemaal weg. Dan ja. zijn de talkshows, stoelen zijn, zijn leeg. Ze mogen Dat bellen. Precies, <laughs> ja. dat, is de op... dat is de oproep. Dus ben jij een luisteraar van deze show en je denkt van Femke heeft het helemaal right. En die ja. moet daar zitten met misschien nog wel andere mensen die uh, Femke of meegaan in de journey van Femke. En het Centrum voor initiatief Eten, Let's Go. Dat is volgens mij even de oproep aan alle luisteraars. Als je iemand kent, breng ons in contact. Right? Ja, Heb, toch? heb, heb, je, heb, je, heb je nog een voorkeur voor op 1, eh, VI vandaag, Bo, Jinek, Nieuwsuur? Nee, dat maakt
2: en, me niks uit. Ik heb ze allemaal genoemd
1: volgens mij, toch? Ja, gewoon, nee, allemaal, ja. toch? gewoon allemaal, toch? Gewoon
2: allemaal. Gewoon allemaal. Er zitten meerdere ja, dagen ik in de denk. Het is ik denk gewoon belangrijk iets. Het is een, uh, ze moeten allemaal bellen. <laughs> Oké,
1: okay, nou, dan is dat een mooi, een mooi doel voor, uh, dit, uh, voor dit jaar, toch?
2: Ja.
0: Okay. En een mooie plek om een, om een punt te zetten, denk ik. Uh, Bart, zijn er nog ja. dingen vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten... die je nog even onder de aandacht wil brengen, tot slot?
1: Um, ja, ga ik gewoon even kijken naar onze pre-redactie... die we natuurlijk allemaal hebben gedaan. Wat we eigenlijk allemaal nog willen verkopen. Maar dat, uh, ja, wat ik eigenlijk wil verkopen, dat zijn gewoon onze boeken. Op deze manier kan je ons ondersteunen. Mm -hmm. met um, ja, Middels aankoop van uh, het uh, werkboek, tekstboek... Uh, we zijn nog een, het laatste boek van uh, Evelyn Triboli, die uh, de 365 dagen intuïtief eten, dat boek, zijn we aan het vertalen. Dat komt ook ergens uh, dit jaar uit. En ja, ben je een professional in de zin van, ben je een gewichtsconsulent of ben je een diëtist? Uh, nou, Femco noemde het al even. We hebben een uh, Fundamentals Masterclass ontwikkeld, dat is een uh, driedelig webinar. Uh, officieel is het nu vierdelig geworden, want we hebben er een live Q&A aan toegevoegd. En het tweede programma dat start in mei 2022, dus gewoon nog dit jaar. En dan zullen we in mei juni uh, zullen we de webinars uh, plaatsvinden. Dus uh, ja, mocht je dit horen, uh, kijk even naar de show notes voor meer informatie om eventueel je plaats te kunnen claimen. Ja, tot zover dit Vekopraatje. Yes,
0: en als je deze podcast nou leuk vindt, uh, laat dan even een rating en een review achter op uh, Apple Podcast of, of als het in je podcast-app zit, doe, doe dat daar dan. Uh, want het helpt anderen weer uh, ons beter te vinden. Zijn er meer luisteraars en dan uh, verspreiden we dit weer verder. Dankjewel, Febke.
2: Dankjewel, En dankjewel,
0: Bart. Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later!